0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Soy Carolina Velázquez Montoya y les estoy hablando desde Cali, Colombia. Qué gusto tenerlos aquí a escuchar, eh, leerlos, más bien que ustedes puedan escuchar el programa que, que nos pensamos y que trabajamos con tanto gusto y con tanto esmero para ustedes. Hoy voy a hablar de un tema que yo sé que todos los que Estamos aún activos en nuestra vida laboral, o incluso en los hogares también, eh, sin tener lo que estar, pues es un tema muy álgido, muy álgido. Voy a hablar sobre las diferencias generacionales y lo que esto ha traído y desde mi punto de vista lo que yo creo que podríamos trabajar y ver eh, en los grupos y en los equipos de trabajo. Una de las cosas que yo veo hoy que más me, me comparten los líderes con los que trabajo y mis clientes es cómo, venga, cómo trabajamos con esta, estas generaciones tan diferentes que tienen unos puntos de vista tan distintos, unos deseos tan diferentes, unas motivaciones tan diferentes a las que teníamos antes. Entonces me puedo encontrar líderes eh, en edad de 40, 50 años con jóvenes comenzando su vida entre los 20 y los 30 en... en en un momento de vida muy distinto y, y, y de no saber cómo manejar esto, qué hacer con esa diferencia generacional. Bueno, vamos a estar conversando sobre ese tema. Ya saben, me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba carolina guión al piso Velázquez al piso Montoya. Me pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, en YouTube y en TikTok. Ya saben, me encanta leerlos, leer sus comentarios, sus preguntas con el mayor de los gustos Escríbanme y les contesto siempre, siempre. Me alegra mucho poderlos encontrar por ahí por las redes y que podamos compartir y crecer juntos, que eso es lo más importante. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para volver a este programa. Muy bien, regresamos y volvemos y vamos a estar hablando sobre la atención multigeneracional. ¿Qué es lo que sucede cuando en un equipo de trabajo, en una organización nos encontramos, todas las generaciones que hay, hoy en día vivas y activas laboralmente. En esta semana estuve en una clase muy, muy interesante con Alejandro Mendoza eh, del Instituto de John Maxwell y de ahí me inspiré para el tema precisamente de hoy, donde, donde él nos estaba compartiendo y estaba contándonos cuál era su visión ¿no? y, y qué es aquello que, que nos podemos encontrar en estas diferencias en generaciones. Y es que en estos momentos, a, a, a hoy, tenemos aproximadamente cinco generaciones activas en la vida laboral en las organizaciones y son cinco generaciones que van desde una que llamamos generación de constructores hasta la generación siete, Z, eh, Z perdón se las voy a ir contando claro eso hace que sean cinco cinco décadas de diferencia eh, enorme donde puedes encontrarte puntos de vista motivaciones propósitos eh, formas de ver la vida y el mundo muy, muy diferentes y, y pues bueno, ¿qué podemos hacer y qué podemos trabajar ahí? ¿Cuáles son las generaciones que él mencionaba? Tenemos la primera generación, que es la generación de constructores, las llamaban ellos, aquellos que, que valga la redundancia, construyeron nuestros cimientos, aquellos nacidos entre 1929 y 1945, los que después de la Primera Guerra Mundial pues encontraron y empezaron a generar trabajos, empleo, a través de lo que podían. Después de esta generación viene la llamada generación posguerra, que está entre 1946 y 1964, o llamado baby boomers también. Después viene la generación X, entre 1965 y 1982. Luego vienen los llamados millennials, que son aquellos que han nacido entre 1983 y el 2000. Y luego tenemos por último la generación Z, que son aquellos que han nacido entre el 2001 y el 2015. Estas generaciones se toman es que en estas épocas eh, o en estos años hayan cumplido más o menos su mayoría de edad. Entonces teniendo presente eso, son cinco generaciones diferentes. Claro, con unos antecedentes completamente distintos y se, vuelve, eh, eh, y se vuelve todo un reto, porque ¿qué nos encontramos? Por ejemplo, la generación de constructores, aquellos entre el 29 y el 45, 1929-1945, ¿cuál era su, su, su paradigma o la narrativa? ¿Cuál era ¿Qué era lo que tenían en su cabeza? Después de la guerra, imagínense, después de todas las situaciones tan complejas, después de las sequías laborales que podrían existir, de todas las ausencias de toda, de, de toda esa época tan difícil, pues hombre, ¿cuál era su, su mayor mantra o su paradigma? Era agradece que tienes trabajo. Es decir, el trabajo que tengas, siquiera, siquiera que tienes trabajo. Y desde ahí se paran, y desde ahí ven la vida, y desde allí trabajan. Agradece que tienes empleo. Luego de ellos viene esta generación que son los baby boomers que dijeron, para ellos la narrativa era, no, comencemos otra vez, o sea, esto tiene que volver a arrancar, no solamente es agradecer, sino qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y entonces son aquellos que le dan vida a una serie de industrias y de trabajo y empieza, eh, eh, y esto lo podemos ver muy reflejado sobre todo, por ejemplo, en, en la economía americana, todo el consumismo para esa época, cómo, cómo comenzó y cómo empezó a crecer. Luego viene la generación X en la que estoy yo, los, los que hemos nacido entre 1965 y 1982 y de acuerdo a lo que, a lo, y aquí estoy hablando obviamente con una tabla basada en, en Growing Leaders y lo que como ellos lo planteaban era que la generación X se ve a sí mismo como, oiga, por fin nos está viendo el mundo, por fin vamos a tener el protagonismo. Por fin, vamos, ya, ya no es, vamos a comenzar otra vez, ya no es agradece que tienes trabajo, no, el mundo finalmente nos ve. Y es la forma, la narrativa que traíamos los de la generación X. Luego vienen los millennials, ¿y cuál era? ¿Qué era lo que ellos, o qué es lo que ellos tienen en su cabeza? Pues en la época de los baby boomers y generación X, hubo un incremento en la tasa de natalidad tan alto que los millennials eh, dicen que en este momento son la generación que más personas tiene, entonces su narrativa es la mayoría está a cargo, están, están, están mirando a ver qué sucede, pero para ellos la mayoría de las personas están a cargo de, no ellos, pero sí la mayoría. Y la generación Z por último dicen su narrativa como lo plasman en, en, esta, en esta investigación es, ellos están sobrellevando y esperando, la cosa está muy difícil, estamos mirando, estamos mirando a ver qué pasa, a ver qué sucede, cómo se dan las cosas, a ver cómo van pasando también las situaciones, y qué va pasando con, con las personas, con la industria, con la gente, fíjense que eh, dentro de lo que estábamos hablando, decíamos, todo esto, o sea, nosotros somos finalmente el resultado de, de, de el resultado genético, perdón, de patrones y de comportamientos, pero, nuestro entorno sí o sí nos afecta y nos moldea y eso hace que nosotros tengamos actitudes en particular y comportamientos en particular. Y eso nos caracteriza en cada una de las generaciones también. ¿Cuáles son esos compromisos, por ejemplo esos perdón, esos comportamientos, esas actitudes, por ejemplo, frente a la autoridad? Vamos a un corte, oímos buena música y regresamos. Para hablar sobre eso. ¿cuál era la actitud frente a la autoridad que tenemos las diferentes generaciones? Muy bien, regresamos y estamos hablando sobre esa tensión multigeneracional que se está dando en estos momentos en las organizaciones por las diferentes generaciones que habemos en cada una de las organizaciones. Y es muy importante tener como claro algo y es, cada generación tiene sus preferencias, tiene sus demandas y tiene sus expectativas. ¿De qué? De lo que quieren de qué hemos imaginado las cosas. Y está bien, está perfecto. Lo importante es que tengamos presente que cada generación merece ser bien liderada. Y podemos tener líderes en todas las generaciones, pero yo no puedo liderar solamente pensando en lo que yo creo o lo que yo pienso como generación, porque tengo un público que hace parte de otras generaciones también y debo incluirlo. Mi liderazgo debe ser inclusivo al respecto. Muy bien. Si tomamos cada una de estas generaciones y nos, y, y nos remitimos a, a la investigación de Growing Leaders, ellos, des, ellos encontraron que había una actitud frente a la autoridad de parte de cada generación. Por ejemplo, de, de esa primera generación de constructores, ¿era cuál? Respetarla. Respeto, los, respeto mis mayores, respeto lo que existe, respeto lo que ya está. No lo cuestiono, lo respeto. Para la generación de posguerra, los baby boomers era, no, hay que reemplazarlo, todo hay que cambiarlo y volverlo a empezar, todo hay que cambiarlo. Esa era la, la, la autoridad que, exista, que existía hasta ese momento, no, eh, tiene que cambiar. Y entra y cambiamos y la reemplazamos. La generación X, cuando llegamos los de la generación X, la actitud frente a la autoridad eh, es más de soportarla. Ya venía, ya existía, hay que soportarla, hay que tenerla, tenemos que aguantar. Hasta cierto punto tenemos que aguantar porque esa es la que hay, esa fue la que nos tocó, nos tocó aguantarla. Esa es la, lo que se han encontrado de la generación X frente a la autoridad. Luego llegan los millennials y de pronto ya los millennials no tanto como soportarla, no, más bien hay que elegirla, hay que elegirla. ¿Qué autoridad tengo? ¿Quién eres tú? ¿Qué me estás dando? ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Por qué tengo que elegirte? ¿Qué es aquello que yo encuentro en ti interesante para yo elegirte como autoridad? ¿Ven? Ya no me la aguanto, ya no la reemplazo, no necesariamente la respeto. Pero soy yo quien la elige, no la autoridad a mí. Y en la generación Z, que son los últimos, hay un cuestionamiento muy particular y es que ellos más bien la ven como, bueno, no sé, necesitaremos esos líderes. ¿Realmente te necesito a ti liderando? O puedo hacerlo yo solo. Necesitamos esa autoridad tan plasmada, o podemos liderar todos también. Entonces, fíjense que es una postura, son, dense cuenta cómo pasamos de. En, en, las, en, en la charla conversábamos y decíamos: es que uno pasa, pasábamos de generaciones donde, donde casi que tú ibas a, 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 a veces al servilismo o a, o a pedir permiso. Había temas en los que tú ni siquiera te atrevías a tener conversaciones. Eh, Alejandro Mendoza nos, nos ponía un ejemplo muy interesante y él decía que eh, que por ejemplo una generación X una generación posguerra entraba a trabajar y tú le podías decir a esa persona, la contratabas y le decías ok vas a estar aquí y durante los siguientes seis meses vamos a ver cómo es tu desempeño y en seis meses hablamos para ver si puedo ofrecerte algo mejor. Y tú como generación X o como generación posguerra, pues a ti no ni se te ocurría, o sea, si pasaban seis meses y no te habían llamado, no es lo habitual que tú vayas y busques. Tú te quedas pensando, no, pues de pronto es que ya no hay, es que no hay la oportunidad, entonces no, pero me quedo esperando a que me llamen. Una generación Z o un millennial a los seis, a los seis meses exactos se está tocándote la puerta y te está diciendo, oye, eh, vengo porque tú hace seis meses me dijiste que en seis meses íbamos a revisar si tenías algo mejor para mí, de acuerdo a mis resultados, aquí estoy. A nosotros como Generación X, o a los que estamos antes de la Generación X hacia atrás, de pronto en algún momento hasta pena nos daba pedir las cosas. A veces, aunque tuviéramos el derecho, nos daba pena. Millennials y generación Z, no, llegan y lo dan por sentado. Eso es, es o sea, no es que lo dan por sentado, quiero decir, enfrentan de una manera mucho más eh, mmm, valiente no es la palabra pero más, o me, menos prevenida más bien menos prevenida ese tipo de preguntas o ese tipo de conversaciones que yo personalmente creo que es muy valioso y que también tenemos que aprender a tener ese tipo de conversaciones entonces fíjense cómo dependiendo de la generación en la que estamos también podemos identificar su actitud frente a la autoridad ahora, con esto ¿qué quiero decir? no quiere decir ah, todos nos tenemos que aguantar o de lo uno o del otro no, como líderes esta información nos puede aportar mucho porque nos ayuda a entender la postura del otro y a cómo puedo tener las conversaciones con ese otro y a qué puedo... Mmm, en qué me puedo aguasar, cómo lo puedo enganchar, qué es aquello que motiva a esa persona, qué es aquello que mueve eh, su deseo por hacer las cosas. Y también me da la posibilidad de abrir conversaciones más, a, más, más tranquilas, más abiertas, pero desde... Desde, no desde tomar las cosas a nivel personal, sino desde, ok, te escucho y entiendo cuál es tu discurso y de dónde viene. Y no, por eso, no porque el tuyo y el mío sean diferentes, entonces estamos mal o no nos vamos a entender, no. Pero es como líder, y ojo, que yo puedo ser de cualquiera de las cinco generaciones y tener colaboradores a cargo de cualquiera de las cinco generaciones. O sea, puedo ser un constructor, un baby boomer, una generación X, un millennial o una generación Z... Y tener de las otras cuatro generaciones. Y tengo la obligación y el deber de ir más allá, entender y abrir mi cabeza para poder eh, conectarme. Y mi cabeza y mi corazón para poder conectarme con ese otro. Porque al final del día recuerden que en el liderazgo el tema no es si yo gano. El tema no es quién gana la discusión, quién tiene la última palabra. El tema es cómo nos va bien a todos, cómo hacemos para que a la empresa le vaya muy bien, cómo hacemos para que al país le vaya muy bien. Al final del día no es solo pensar en que yo gane una batalla yo gane una discusión, porque si yo gano la discusión y a la empresa no le va bien, perdí también. Entonces es cómo enfrento yo esas diferencias, pero, pero cómo busco cosas en común o cómo busco que esas diferencias las volvamos aliadas para nosotros en el ejercicio del liderazgo. Vamos a un corte nuevamente y regresamos eh, para seguir hablando de este tema súper interesante. Muy bien, seguimos con este tema súper interesante de la atención multigeneracional, las diferencias que tenemos en las generaciones hoy en día en nuestra vida laboral, en las organizaciones. Y otro de, lo, de, de los últimos puntos que, que analizaba eh, Growing Leaders era el, cuál era el, el, como el mercado principal. De estas generaciones, o de acuerdo a la generación, y en la generación de los constructores, por ejemplo, el tema de bienes, tener casa, tener seguridad, tener eh, esa estabilidad, era muy importante. En, la, en el del baby boomers era el tema de servicios. ¿Cuáles eran esos servicios que yo ofrecía? En la generación X era, para mí es importante obtener experiencias. Entonces, fíjense, en la generación de constructores, ¿qué me vas a dar? Ah, este trabajo me da la posibilidad de tener casa, perfecto. En la generación de la posguerra, ok. ¿Cuáles son esos plus que yo voy a poder tener adicionales a tener casos o servicios que yo voy a poder tener por estar aquí? En la generación X son, además de eso, ¿qué experiencia me, va, me vas a dar? ¿Qué me va a satisfacer a mí? ¿Qué, ¿Qué oportunidad me vas a dar? En los millennials, por ejemplo, es, ¿yo cómo me transformo? ¿De qué manera esto me aporta a mí para generar una transformación también en mí? Y en la generación Z hace algo muy particular y es, Primero yo consumo y si me gusta lo que consumo, ah, entonces le creo. ¿Se dan cuenta? Ya, ya es, Dame lo primero y entonces yo miro y decido si sí me interesa o no me interesa. Fíjense que son diferentes formas de ver las cosas. Ahora, lo que estábamos hablando es cómo no, no, es, no es cómo cojo esta información, encuentro las diferencias, sino a partir de esas diferencias, ¿Cómo puedo llenar esos gaps o esas brechas que puede haber entre una y otra? Miren, a mí personalmente por experiencia me encanta, siempre lo comparto, Yo digo que no hay nada más maravilloso que coger dos generaciones y ponerlas a trabajar juntas. Y salen unas cosas espectaculares cuando de ambas partes hay disposición y respeto. Yo puedo tener alguien de la generación de constructores, es decir, nacido entre el 29 y el 45 y alguien de la generación Z, nacido entre el 2001 y el 2015, o sea, fíjense la diferencia, tenemos como 70 años de diferencia entre uno y el otro, 60 años, perdón, de diferencia entre uno y otro, porque ya es por mayorías de edad, pero me puedo encontrar cosas muy, muy buenas y muy positivas, porque es que no solo cada generación, sino cada ser humano, cada experiencia y cada entorno nos permea y nos aporta. Entonces, ¿qué podemos trabajar ahí? ¿Cómo podemos aprovechar ese millennial, esa generación X, esa generación posguerra? ¿Y cómo también podemos trabajar desde no irnos solamente por el, el nombre, por estereotipar a la persona y meterla y encasillarla, sino, ¿ven de qué manera...? Eso que tú sabes hacer en lo que eres tan bueno y que puedes trabajar, ¿cómo lo puedes poner al servicio de los demás también? No solo al servicio tuyo, sino al servicio de los demás. Yo creo que como líderes, nosotros tenemos un, un, un reto y un rol muy, muy importante, porque es que somos una mezcla de ajedrecistas, director técnico de equipo de fútbol, eh, entrenador y coach de un tenista, eh, director de orquesta, o sea, tenemos que lograr generar una sensibilidad que nos lleve también a la asertividad, que nos lleve a la toma de decisiones eh, ágil y que nos lleve, por ende, entonces, a, a, a adquirir el resultado y el propósito que nos capitalice, que nos catapulte, perdón, que nos catapulte al, al, al logro máximo y al propósito máximo de la organización en la que estamos de la mano con el logro máximo de nuestro propósito personal. Y yo pienso que ahí es donde podemos hacer nosotros la diferencia si somos lo suficientemente inteligentes para aprovechar esas diferentes generaciones. Cuando yo logro, dentro de la diferencia y lo heterogéneo de mi equipo, capitalizar y aprovechar eso como un plus y, lo, y logro que a ese equipo se conecte con el propósito de la compañía y que ese propósito de compañía se conecte con su propósito individual como ser humano, ahí es donde yo entiendo y logro sacar la mayor ganancia de mis generaciones, de mi equipo de trabajo y de la organización a la que pertenezco. Porque entiendo que yo necesito como líder, no solamente que al letrero le vaya bien, que a la empresa le vaya bien, que a todos los que estamos involucrados nos vaya bien. Y eso es la empresa, los que la componen, todos los que se generan empleos indirectos, todos aquellos que se afectan positiva o negativamente dependiendo de mi gestión de manera indirecta, que son familiares, cercanos, todo un entorno que está alrededor de la empresa y una sociedad a la que pertenecemos. Si tenemos claro que desde el liderazgo, el ejercicio del liderazgo debe ser de esa manera, enfocado en aprovechar y capitalizar esto, el tema de las generaciones no debería ser eh, nuestra mayor dificultad, porque al final del día la realidad es que los equipos son heterogéneos, sí, claro, nos está tocando en este momento que, eh, no, no sé, lo que se vivió en el siglo XX, ahora en el XXI va a ser pero súper, hiper, mega acelerado, pero como líderes eso nos está demandando la realidad. Al final del día es qué tan buenos seres humanos estamos siendo, qué tan inteligentes y asertivos estamos siendo y qué, está, y qué tan estrategas estamos siendo también para aprovechar todo esto que al final del día son posibilidades, son oportunidades. No lo veamos, y mi invitación es no lo veamos como una amenaza, veámoslo como una oportunidad. Muy bien. Quiero cerrar nuestro programa sobre tensión multigeneracional, sobre hablar las diferentes generaciones que tenemos en los equipos de trabajo con algo que compartí Alejandro que me pareció muy interesante y es, él decía que eran, que él creía que tres cualidades eran esenciales para como líderes conectar con cualquiera de las generaciones, con cualquiera, y es la humildad, el respeto y la curiosidad. Si ustedes se van a cualquiera de esas cinco generaciones, cualquiera de los miembros de esta generación espera estas tres cualidades de su líder. Humildad, respeto y curiosidad. Y cualquier líder espera de sus colaboradores estas mismas cualidades. Humildad, respeto y curiosidad. Si yo tengo claro que cuando yo voy a liderar a otros me conecto a partir de ahí, pues voy a, voy, voy, a, voy a dejar de ver diferentes generaciones y voy a ver seres humanos con oportunidades de mejora y fortalezas que tenemos que aprovechar. Con personalidades que vienen con plus y que vienen con contras, como todos, como todos incluidos nosotros como líderes. Pero lo vamos a tener, lo vamos a tener presente y lo vamos a poder trabajar. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Miren esta imagen que me compartió Alejandro que me pareció súper valiosa y es que nosotros... Nosotros somos, vamos por esta vida como dejando dos fuerzas, me decía él, eh, y él me lo comparaba con un barco, un barco muy grande, y cuando el barco va pasando las olas, deja como, perdón, va, va pasando el mar, deja como dos olas, como dos estelas, y él decía, una de ellas son las tareas y otra de ellas son las relaciones, es la fuerza que tú haces, que, tú, que te lleva durante toda tu vida y que tú llevas, deja esas dos estelas. La de las tareas y la de las relaciones. ¿Cuáles son las tareas? Ok, aquellos proyectos que sí alcancé, que logré con éxito, o aquellos que dejé empezados o que los tengo ahí en stand-by, por ejemplo. ¿Y las relaciones? Muy bien, ¿cuál fue la calidad de esas relaciones? ¿Relaciones buenas, positivas, constructivas? ¿O cuántas relaciones rotas tengo que están ahí y que las voy dejando y que siguen ahí, de todas formas? Entonces, si nos vemos de esa manera, ¿qué podríamos nosotros hacer? hacer como líderes, que nos permitiera a través de la fuerza que somos ejerciendo la humildad, el respeto y la curiosidad, ¿qué podríamos hacer para involucrar y ser inclusives con todas las personas que tenemos en nuestra organización? Aprovechar el potencial que cada uno tiene, dejarnos de ver por una diferencia generacional y vernos por los plus que tenemos, las oportunidades de mejora las fortalezas y aquello que Juntos nos ayudan a generar la sinergia necesaria para que nuestro equipo, nuestra organización, nuestra sociedad, nuestro país, este mundo salga adelante. Tengo que dejar de pensar en lo individual y empezar a tener más presente el bien común. Pero un bien común bien entendido, acuérdense. Cuando yo siento y quiero trabajar porque los demás estén mucho mejor, muy, muy bien, yo voy a estar mucho mejor también. Bueno, espero que este tema haya sido de su agrado. Me encanta estar por aquí. Me encanta también saber de ustedes. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Recuerden, me encuentran como carolina Piso, velázquez Piso, montoya Me encuentran por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y por TikTok. Y esto es Liderazgo y Comunicación inspiración y motivación plena. Un fuerte abrazo para todos.